0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados?
1: Quem fala é a Paula, comigo que tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo. E hoje a Caquita é minha. Uh, uhum. Eu escrevi ela de uma forma extremamente sensacionalista uh, na, na pauta. Quer ler as pessoas como é que ela tá
0: na pauta? Na pauta diz o seguinte. Caquita, dois pontos. John Wick... E o Lula. É isso. É isso. Assim,
1: verdade, se a gente tá, ela não tem a ver com o John Wick. Ela tem um pouco a ver com o Lula e um pouco a ver com o John Wick. Mas eu fui absurdamente exagerada. No, porque, né? Pra vender. Mas... Então, eu tô jogando sétimo mar. Eu tô narrando uma, uma, uma quantidade absurda de Sétimo Mar.
0: Eu só quero fazer um parênteses aqui, né? Que tu sabe que quando tu fala que é o John Wick e o Lula, pode ser qualquer um dos John Wicks, né? É perfeito perfeito. Não, eu sei. Eu, a, ideia, a ideia é fazer... <risos> perfeito, assim, ok. Excelente. Pra quem não sabe, o autor do Sétimo Mar é o John Wick, tá, galera? Isso, o autor do Sétimo Mar chama John Wick. Uh,
1: mas o livro em questão do Sétimo Mar, que, que, que é de onde vem a Caquita, é o, livro, o primeiro livro do Nações de Teia. que assim, pelo que eu já olhei o John Wick, ele nem sabe o que tá acontecendo naquele livro, entendeu? Eu só tô culpando ele porque é muito mais (risos) divertido culpar ele do que as outras pessoas. E eu acho que se o John Wick leva os créditos por todo o Sétimo Mar como se ele tivesse criado aquilo inteiro sozinho eu posso botar todas as culpas de tudo que me incomoda nele. Mas o fato é que não sei se tu lembra, Renata mas quando tu tá lendo Montaigne tem o imperador de Montaigne, que é a França. Tá. E o imperador ele tem uma história de um genro dele, que é o cara que é casado com a filha mais nova dele. Uhum. E esse cara desapareceu. Okay. Ele supostamente tá numa campanha militar em usura, mas ele não tá em usura. E no livro base, é só isso que diz. No livro do Nações de Teia, a gente descobre o que tá acontecendo com ele. Eu não vou contar, porque spoilers. Mas, aí... Enfim, ele tá em algum lugar lá e o pessoal ia resgatar ele, é só que vocês precisam saber pra entender a história. Só que eu não consegui achar o nome desse cara, porque no livro ali só diz, ah, o gengo do imperador, casado com a filha... E eu não consegui achar, e aí eu, eu lembro que eu procurei antes, e nem no livro base eu achei fácil, eu não lembro mais se tem um nome pra ele, eu achei ou não... Mas eu sei que quando eu... eu, eu, A gente ficou um tempão sem jogar e aí o pessoal não tinha anotado o nome dele. E aí eu tava tipo, nossa, não sei onde é que tá o nome dele de novo. Eu não sei se tem o nome dele ou não. E aí ele é o... Aí eu falei sobre ele, eles estavam tipo, tá, mas que é esse cara? Aí o personagem do do name Edmonton, eu falei tipo, ah, esse cara é um cara que veio do povo. E que... Uh, é muito popular com a, com a população. E quando ele casou com a filha do imperador, isso foi muito pouco bom pra ele e tal. Mas alguma coisa aconteceu, provavelmente. Eles se desentenderam e o imperador deu um sumiço nele. Porque não sei o quê. Uhum. E, aí, e aí, o acho que foi o Neme o Júlio que virou e disse que era o Luiz Inácio. Uh, <risos> e aí eu disse, ah, foda-se o que o John Wick escreveu. Foda-se o nome desse cara agora. Ele perfeito. é o Louis Inácio uh, e aí foi isso. Foi assim que o Lula é casado com a filha do imperador do da França, né, de Montaigne, que uhum. tem um nome, mas agora ela tem um tem um apelido e ela é a Janja. Claro. Foda-se o nome dela. Não ela que é de Janja. Montaigne
0: ela é a Janja.
1: Isso, perfeito. <risos> eu acho que a, eu acho que
0: a mais nova é a Dominique, é apelido Janja. É isso. Por quê? Porque sim. Uma das cadelinhas do Lula da Janja não chama Paris? Faço a menor ideia. Eu acho que chama, eu acho que é a Paris é a resistência. Olha só. Olha aí. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. Mas
1: aí foi isso, e aí foi muito bom, porque eles estavam tipo, ah, quem sabe a gente vai atrás para tentar uh, encontrar esse cara e tal, porque, né, pode ser interessante e útil porque eles querem derrubar o imperador Aí, no instante que foi definido que era o Lula... Inclusive, agora não lembro mais, mas alguém em algum momento pesquisou como era Lula em francês pra chamar ele. <risos> uh...
0: Não aprendi isso ainda na minha aula.
1: Na próxima, eu tu pergunto pra tua professora, muito importante. Né? Prioridades. Uh... Mas aí, foi muito bom, porque o Fred tava tipo... De... Daqui a pouco ele, agora é minha missão de vida... <risos> mudou a campanha, agora é resgatar esse cara e botar ele no poder e acabou foi muito bom, porque deu um engajamento com a história que não tava rolando com tanta intensidade antes sabe e surgiu do fato de que, pelo amor de Deus, tu vai citar a porra do personagem num segundo livro tu dá o nome dele de novo
0: sabe? perfeito, e Lula em francês é Calmar como calamari. Perfeito. Né? Então é isso. Menos impactante, né? Mas tudo bem. Acontece. Né? Nem toda língua pode ser incrível como o português. É. Justo. Justo. Mas hoje, a gente veio aqui falar sobre por que, que a gente joga RPG. E num sentido de o que, que a gente vem tirar do RPG. Qual é a experiência que a gente quer e o que, que a gente quer fazer aqui. Que tipo de coisa a gente quer criar quando a gente vem jogar RPG. A gente quer jogar um jogo de estratégia, a gente quer inventar moda com um boneco, a gente quer viver um louco romance. Tem muitas opções pro que a pessoa pode querer fazer quando ela vem jogar RPG, né? Sim, e e vamos, vamos combinar aqui
1: que é um hobby que custa dinheiro e dá trabalho. E tempo, precisa de tempo, porque tu tem que aprender um jogo, tu tem que ler, tu tem que catar, mesmo que tu vá jogar um panfleto, tu tem que achar o panfleto que tu quer, tu vai ler mais de um, e aí tu vai vai sentar, tu não vai jogar em meia hora, então quando tu vai investir tudo isso num hobby... Tu tem que saber por que que tu tá ali. Ele tem que Sim. te dar alguma coisa,
0: né? E embora o RPG tenha começado muito próximo de board game... no sentido de miniatura, de briguinha de exército, de briga de boneco e tal... Hoje, como a gente bem sabe, depois de 315 episódios de Caquitas... Tem muito RPG de muita temática diferente... De muito enfoque diferente. Que tu pode jogar desde uma pessoa só. Até várias pessoas jogando. Até grupos que se alternam. E mudar quem tá narrando. Quem é que tá de personagem. Jogo que não tem ninguém narrando. Jogo que tu vai rolar dado. Que tu vai usar carta. né? As possibilidades são infinitas. Isso, exatamente. Então, quando tu vai jogar um RPG. Eu acho que talvez até tu comece jogando... Sem saber o que tu quer tirar do RPG. E eu acho que tá tudo bem. Porque pra mim, ao menos, foi assim, né? Eu comecei a jogar porque eu achava essa ideia muito foda. Eu ouvi falar desse negócio. Eu li em revista, provavelmente, sei lá. Alguma Dragão Brasil da vida, entendeu? Jogar pra ver qual é, né? Do jogo. É, exatamente. O que, pra que ver é qual isso é. aí? Porque é um negócio difícil de explicar, como, como uhum. a gente sabe, porque todos os livros têm e poucos conseguem. E como boa nerdolinha, né, quando eu li sobre esse negócio, que tu podia ser um guerreiro, um mago, um negócio, tá? ah, que foda, eu queria ser o guerreiro, o mago, um negócio foda. Eu queria ser a boneca do Senhor dos Anéis, eu queria ser a boneca do Caverna do Dragão, eu queria ser um Thundercat, entendeu né? eu queria... Então, eu fui lá e eu quis jogar RPG. Mas, se eu olhar pro que a Renata, que jogou a primeira sessão dela de RPG lá, com, sei lá, 13 anos, 12 anos, e a Renata de hoje, de quase 30, querem tirar do jogo, são coisas completamente diferentes. E são Sim. estilos de jogar bem diferentes, né? Não só as minhas expectativas mudaram, mas o jeito com que eu encaro RPG, assim... Mudou desde o começo do Caquitas, assim, então. então... E continua mudando e continuará mudando. Sim. E a primeira coisa
1: que eu acho que a gente queria dizer nesse papo aqui... É que
0: foda-se a intenção do RPG no começo, entendeu? E eu acho que o RPG, ele ainda é muito, entre aspas, abençoado... Porque se o meu hobby é outro, sei lá, eu gosto de ver série ou eu gosto de jogar videogame e tal, a minha autonomia dentro da minha série, do meu videogame, é muito menor. Eu não tenho como brincar, mexer, além daquilo que foi pré-feito pra mim, assim, né? Muito pouco, sei lá, eu posso escrever uma fanfic, ok? Aí eu saio do que o jogo ou a série acabou prevendo. Mas o RPG, ele tem um quê artístico, no sentido que tu vai criar alguma coisa... Que vai sair algo ali. Tu é parte, ali. né? Tu é, uma parte, tu é uma parte mais integral
1: da coisa. Exatamente.
0: Tu é uma é parte, mídia que tu é menos...
1: Uh, tipo, tu não é
0: passivo nela, uhum. né? Não tem como tu ser. É, ela conta contigo pra fazer com que ela exista, né? Sim, É sim. isso. Uma série, é. um jogo existem sem eu estar ali. Um RPG, sim. né? Só existe um Ele é um, um, esqueleto, de, é um conjunto né? de regras só. É, exatamente. Então, é. a gente tem essa essa sorte, né, a gente que gosta de RPG, de que o nosso hobby nos dá uma autonomia bem maior e que a gente não precisa se prender a ideias milenares de RPG e de briguinha de miniatura. E a gente pode fazer um milhão de coisas diferentes. E assim, dito isso, se tu começar qualquer argumento
1: comigo, um, um não, mas a intenção original do RPG, eu revirei meus olhos e já descontorei tudo que tu vai dizer depois, porque eu caguei a intenção original. A Renata colocou muito bem, quando essa discussão foi levantada há um tempo atrás, uh, nas nossas proximidades, de que o telefone foi inventado para eu... Sei lá, ele pega o celular foi inventado um um tijolo enorme que tu ligava pra uma pessoa custava uma fortuna. Quem é que liga do seu telefone hoje em dia? Tu vai ter que ligar do
0: telefone porque originalmente ele foi inventado pra ligar? Não, né? E não usar nenhuma outra função dele. É só ligar porque o, o telefone celular foi criado pra ligar. E é só isso que tu vai fazer? Se alguém inventar um celular hoje em dia que
1: não faz ligação, ninguém vai se importar. Vai, é, no máximo exatamente. vai ser notícia porque vão achar inusitado Isso. mas eu pensando aqui agora talvez seja até uma vantagem quer dizer é que os telemarketing não
0: podem me ligar Exato, ele não faz e ele não recebe ligação. Isso é Aí, é ó, mas no vendo estágio, vantagens. Paula, no estágio do capitalismo que a gente tá, eles vão inventar um telefone que só recebe ligações de telemarketing. Não, o telemarketing <risos> vai arrumar um jeito de ligar pro
1: telefone que, ele não, que não pode receber é. ligações. Sabe, tem um momento que o telefone da tarde toca e o doctor isso. Fica, tipo, como isso tá acontecendo, <risos> vai ser é, <risos> esse feeling.
0: Mas eu tava aqui pensando só... Que pode ser que alguém fale, ah, mas isso é porque é um smartphone. Porque quando não era smartphone, quando não era smartphone, eles já tinham câmera, eles já tinham jogo da cobrinha, dependendo não, do modelo tinha MP3, mais perfeito, já tinham podia... acesso à internet. Isso, tu podia. Entendeu? Mas antes de tu ter acesso à
1: internet, e que tu pode dizer que isso muda tudo, tu podia ter música no teu telefone. Nossa, gente. Quem
0: nunca entrou coisas. no Orkut num V3, entendeu? <risos> Uh,
1: traumas. Uh, a outra coisa que eu, eu gostaria de pedir de verdade que a gente pare é qualquer evocar em qualquer discussão, porque o Gary Geiger. Uou, foda-se, foda-se, foda-se. Vamos eu quero concordar? que esse homem exploda. A gente, se a gente nunca mais citar o nome dele na existência do RPG, vai ser. A gente ainda vai ter falado o nome dele demais. Se, se a partir de hoje, a gente esquecer que este filho da puta existe. Ai, minha... Caguei pro legado, caguei pro que ele fez. Quero que ele exploda e seja esquecido. Ai, mas filho é da puta pai de escra... RPG. Eu não falo Sim. com meu próprio pai, vou querer saber do pai do RPG? <risos> tá, é um argumento bacana. Não. E, a... <risos> e sabe, e aí é um negócio de tipo, ai, o dia do narrador de RPG, porque é o dia que Gente, primeiro que não precisa de dia do narrador do RPG, tá?
0: Vamos parar, vamos parar Não, vamos mudar ele pra 30 de setembro, que é o meu aniversário Perfeito, dia do RPG agora é o aniversário
1: da Porque <risos> uh, tem um evento, né, grande de RPG que acontece todo dia Exato. 30 de setembro pô. há
0: alguns anos já, pô Ou então eu posso ser menos megalomaníaca e dizer que vai virar o aniversário dos caquitas, é o dia nacional do RPG, pronto. menos Só
1: só 50%, porque daí você (risos) divide comigo. Isso, (risos) obrigada. Mas, sabe, assim, gente, eu eu, eu prefiro comemorar a morte do Gargai do que o, o tio do narrador de RPG. É,
0: eu só queria dizer que como o próprio Gary que está na hora de matar e enterrar o nome dele, né? Perfeito.
1: E aí é isso. A partir de agora eu tô avisando vocês que qualquer discussão de RPG que começar deste ponto porque o começo do RPG, porque o Gary Gygax como se isso fosse grande coisa e eu me importasse eu vou estar desconsiderando porque geralmente vem bosta depois disso. Se tu começou aí As chances de vir algo útil, sabe, elas já
0: caíram consideravelmente. A probabilidade. Se as palavras Gary Gygax não são imediatamente seguidas por era um imbecil, boa coisa não é. Dito isso, é porque que. E assim, não vem na porra de
1: qualquer rede social minha, da
0: Renata ou
1: do Caquitas me dizer o que que eu quero.
0: Usa a porra do Google, tá? Ou pergunta pra algum homem. Porque eu não vou responder. Mudar o nome desse programa pra Mortal Gary Gygax. Opa! Já foi. (risos) Não precisa. Mas dito isso, feito esse esse rant assim de, tipo...
1: Porque a gente vai falar, a gente chamou de por que a gente joga RPG porque vai ser pessoal. Esse não é o único motivo que um ser humano tem de jogar RPG, tá? Vocês podem jogar RPG por... Sei lá. Gosto de RPG porque eu gosto de rolar dado Tu tem. Acho que talvez General seja um jogo mais interessante? Acho. Mas faz o teu. Seja feliz, tá? Eu e a Renata, eu acho que a a, a gente... São poucas coisas que a gente tem opiniões muito parecidas, né? Mas essa é uma delas. Acho que a coisa principal é a gente joga RPG pra contar histórias. E isso muda muito como tu joga RPG e que RPGs tu gosta de jogar. Então, pra mim, RPGs são sobre contar histórias. Os meus RPGs são sobre contar histórias. E quando alguém vem me dizer que RPG não é sobre contar história, eu fico muito confusa, porque eu... se tu tirar a contação de história da RPG, pra mim não sobra quase nada
0: nos meus RPGs. E quando eu reflito agora sobre como eu jogava antes, mesmo na época que eu só jogava D&D, eu nunca tinha jogado outra coisa, eu já jogava pra contar histórias? Sim, eu só jogo mais pra contar histórias agora. É, exato. Porque a própria ideia tipo, ah, de fazer caquita no jogo e tal... Surgiu um pouco disso, de agir dentro de um jogo engessado como D&D de um jeito inesperado e que mecanicamente não é bom pra mim. Eu nunca esqueço, teve aquela vez que a Paula vai lembrar também que a gente tava jogando D&D um milhão de anos atrás, o Fred tava narrando e a minha personagem foi tentar tirar uma maluca lá, um NPC da prisão ou achar em qual cela ela tava, não me lembro. E eu disse que eu ia fazer isso escalando a lateral do negócio. Que era um troço alto pra caralho. Era um negócio, tipo, burro pra caralho de fazer, assim, entendeu? E eu fui lá e eu fiz e foda-se. E aí eu me fudi, caí
1: num Foi negócio. a primeira cena que tu jogou com a gente, inclusive.
0: <risos> Isso. E o Fred, desesperado, que nem me conhecia direito, não queria me matar ali. E eu tava lisa, tipo, não, vai dar tudo certo e tal. Depois eu entrei nos esgotos e fiquei andando no meio do rei dos ratos, me escondendo do rei dos ratos. E o cara, se me achasse, ia me devorar viva. Mas eu sempre joguei, não pensando, tipo, meu Deus, minha boneca vai morrer. Ou, ah, eu vou fazer só aquilo que eu sou extremamente boa. Não, eu joguei, eu tava ali fazendo coisas que eu achei que eram divertidas pra história, que eram legais pra aquela personagem.
1: Mas se tu voltar até na tua intenção de, ah, eu quero jogar esse jogo porque eu quero ser o mago, o guerreiro, isso já é, né? Tu já tá no impulso de, tipo, ter aquela experiência daquela história, Já já tá ligado a isso. E quanto mais... Eu vou aceitando no meu coração que é isso que me interessa. E no, e no meu ponto de vista uh, é contar histórias. Mais do que contar história é, tipo, construir histórias, sabe? Sim. É costurar sim. histórias. Então o que me interessa no RPG uh, é eu contar essa história com a Renata e com outra pessoa. E eu ser surpreendido pelo que eles vão colocar. E a rolar gente dado dá tudo errado. E quando o RPG passa a ser isso, passa a ser tipo. jogar pra ver o que vai acontecer sabe, pra ver pra onde a história vai eu acho que tipo qualquer ideia que vai ser ah não, mas RPG é sobre superar obstáculos RPG não é sobre superar obstáculos porque eu não me importo se eu vou superar os obstáculos falhar os obstáculos pode ser tão mais interessante do que superar eles o que é uma história que não tem conflito,
0: né é, mas eu não preciso nem de ser bem sucedido, sabe? Eu sempre Sim, lembro. Sim, exato. É, e, e conflito, e altos e baixos, se tu olhar, não tem nenhuma história em que o protagonista sempre ganha todas as vezes. A gente, a gente fez Até tem, já fez um elas são chatas, né? Exato. A gente fez programa falando da jornada do herói, da, mas, e, e mesmo uma coisa tão batida quanto a jornada do herói, que tem toda né, essa trajetória da pessoa que nega o chamado e aí tem o mentor e dadadada. até esse cara falha para depois se reerguer é, então Sim. as histórias normalmente contam com esse tipo de coisa e não só com vitória sempre.
1: Sim, eu sempre eu, eu já falei isso aqui, mas é sempre interessante quando tu tá explicando o Sétimo Mar para alguém e tu diz a pessoa tipo ah, e aí tu pode escolher falhar a cena e a pessoa fica tipo, mas por que, que eu escolher falhar a cena? Fica legal Escolhe falhar a cena porque é legal. Uh, porque faz parte do jeito que tu joga aquele sistema, né? Ele é, um, ele é feito pra te contar histórias épicas. E, às vezes, falhar epicamente é interessante pra histórias épicas.
0: Eu quase escolhi falhar na nossa última sessão de Sétimo Mar. Teria sido incrível também. Na briga do navio. A galera ia ter se fudido bonito, mas teria sido incrível. É, eu nem rolei tão bem, assim. No fim, a minha, a minha ajuda não foi tão grande. Mas... É justamente por isso que eu pensei em falhar. Porque eu olhei, tipo, a ah, minha boneca até não tem tanta coisa que ela quer fazer. Mas aí eu pensei no negócio do espelho e eu queria experimentar. Que eu contei na Caquita do episódio passado. E aí eu não falei na cena. É, eu gosto muito dessa ideia de costurar histórias e emendar uh,
1: coisas. E aí, um, um pouco na vibe do que a gente tava falando no no programa anterior, né? E naquele programa que a gente tava falando sobre narrar e jogar. Eu gosto muito de narrar, e eu gosto muito de narrar sistemas em que eu tenho mecânicas muito específicas de como eu vou agir enquanto narradora. Então eu gosto muito de PBTA, que eu tenho movimentos de narradora. Porque as coisas acontecem, e aí eu vou olhar, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, sabe? E aí eu, eu vou costurando a parte do universo que eu sei que eu quero acrescentar pra história com a rolagem de dado, com as ideias que as pessoas colocam, e aí eu vou integrando tudo isso, sabe? Com a história. E aí, às vezes, um jogador vai, tipo, puxar essa história pra um outro lado, e vai ser legal também, e aí eu tenho que lidar com tudo isso. Essa, essa colcha de retalhos que vira a história... Ela é a coisa mais interessante pra mim. E é por isso que o sucesso não importa tanto. Às vezes o meu personagem não importa tanto. Não importa nem o resultado final da história. Ela não precisa ficar ser uma história polida, sabe? Uma história polida, não. Ela não precisa ser uma história refinada. Sim. e Encaixadinha, né? De, não tem nenhuma ponta solta. Porque o legal é essa dinâmica, sabe? o RPG pra mim tem um poema do do Gaiman que chama locks se eu não me engano, ele tá no Coisas Frágeis e ele começa dizendo uma das minhas frases favoritas do Gaiman que é é nosso dever contar histórias mas ele e é possível que eu tenha falado dele aqui porque eu gosto muito dele mas foda-se, vou falar de novo, velho é assim ele contando as mesmas histórias mas ele é sobre alguém contando, uma esto- contando a história da Caixinhos Dourados pra uma criança. E aí, é tipo, ah, a casa era pequena. E a criança tá, não, a casa era grande. A casa era pequena. Não, era grande. ah Então tá, a casa era grande. E aí, assim, a gente vai tipo mudando a história, encaixando ela ali. E, e eu gosto muito, assim, eu, quando eu penso em RPG, eu penso muito nesse poema... E eu penso muito em Steel que é uma música de um musical que chama Alice by Heart, em que eles vão recontar a história da Alice no País das Maravilhas, uh, com uma menina já adolescente, e ela tá lidando com problemas de adolescente, não de criança mais. Uh, mas tem algum momento que, tipo, o amigo dela, que é o coelho, quer ir embora, porque a história tem que seguir, e ela quer ficar naquela página, porque naquela página tá tudo bem, e ela não quer... Que as coisas começam a dar errado. E aí eles ficam naquela dinâmica. Ele fala, não, mas as histórias têm que seguir. Essa página acabou, tem que ir pra próxima. E aí ela fala, ela tem algum momento que ela fala, tipo, ah, por que que as histórias não podem ir pra onde as histórias vão? Aqui elas vão. E eu sempre penso nisso, sabe? O RPG é este lugar, é o lugar em que as histórias vão pra onde elas vão ir. Não é pra onde eu quero que elas vão, é pra onde a Renata quer. É é meio que pra onde. É quase pra onde a história quer, porque cada um vai dar umas ideias e a rolagem de dados vai. Vai ensinar, né? É, vem como uma correnteza, assim, que leva todo mundo. Ou às vezes uma ideia louca de alguém vem e leva todo mundo também. E pra mim, o legal do RPG, a, a, a minha pira tá nessa, né? É um dos motivos pelo qual eu ainda, tipo. Eu nunca fui atrás de RPG solos e tal, porque essa interação social do RPG, essa contação de história coletiva, em que a minha história nunca vai ser só a minha história, ela é uma das coisas que mais me interessa, ela tá no meu topo de prioridade. Eu sempre f... eu comentei em alguns programas atrás também, que pra mim, mesa uma das coisas que eu mais prezo numa mesa é essa distribuição de papéis ser uhum. equilibrada. porque eu ter essa noção de que nós todos estamos contando a história, e ninguém tá contando a história mais do que o outro, e que todo mundo pode puxar a história pra onde for ela é muito importante pra mim ela é
0: uma coisa que que eu gosto muito. Sim, em compensação eu não joguei ainda, mas eu tenho uma listinha de RPG solos que eu quero jogar me falta tempo mas o que me interessa neles, então, né Eu nunca pararia pra jogar um RPG solo que é parecido com um RPG que eu jogo com os meus amigos. Então eu não ia pegar e jogar um, sei lá, um D&D da vida, um Sétimo Mar da Vida, um jogo de pirataria solo. Porque eu acho que nisso, pra mim, pessoalmente falando, não tem tanta graça. Mas tem alguns jogos que eu acho muito foda que são mais introspectivos, por exemplo, dois dos jogos que foram criados durante a Geleia de RPG se encaixam bastante nisso. Um deles é o Travessia, que foi feito pela Alice. Vocês encontram ela no Twitter em vitralice, Tipo, Vitra Alice, só que um lá só, vitralice. E no itio também, alicesv.it.io, onde tem os outros joguinhos dela. Mas então ela criou o Travessia que ele é um jogo que tu vai construindo uma ponte física, usando tiras de papel e livros e tal, e tu vai colocando moedas nessa ponte, e tu vai pensando sobre o teu passado, sobre si, sobre o futuro, coisas assim. Então, ele é um RPG, que tu, onde tu é esta personagem que quer atravessar a ponte, mas cada passo na ponte vai te trazer coisas e pensamentos. Então, é um tipo diferente de jogo, e que é um motivo válido, né, digamos assim, pra jogar. O Eu Consigo, da Naomi, que tá sempre aqui, Naomi naomi no Twitter também, vocês podem encontrá-la por lá, o Eu Consigo também é sobre pensar nos teus problemas e em como resolver esses problemas. Então, ele é um RPG, porque tu tá rolando dado pra decidir coisa, pra ver se tu consegue ultrapassar desafios ou não, tu tá interpretando ali uma personagem, tu tá falando até contigo mesma, tu tá colocando alguém ali... Mas ao mesmo tempo é um jogo que tu joga por conta e pensando em ti e nos teus problemas e como resolver problemas reais da tua vida, mas tu remove eles de quem tu é e coloca eles no jogo. Esses são jogos que pra mim são interessantes de jogar solo, porque eles trazem uma coisa que eu não necessariamente vou trazer num jogo com várias pessoas. Talvez porque eu não queira, talvez porque eu não me sinta confortável, ou talvez porque eu não seja nem a a temática daqueles jogos específicos que eu tô jogando com meus amigos, né? E, recentemente, eu apoiei o Amores da Vila do Caju, do Jorge Valpassos, que eu ainda não tive o prazer de jogar, mas eu já li boa parte dele. E ele é sobre amores e temperos e brisas. Então, ele traz toda uma outra ideia de sentimentos, de calmaria... E não necessariamente é uma história que ela vai... Até eu falei antes, né? Ah, o que é uma história sem conflito? Mas eu acho que nesse caso, talvez uma história relaxante, sabe? Também seja alguma coisa legal. Então, tem como encarar o RPG desse jeito também. Uma coisa mais tranquila, uma coisa que tu vai pra... Talvez criar uma história de férias, sabe? Em que tudo dá certo, que tá tudo bem. Ou até mesmo em que, no fim, os teus amores não dão frutos. Porque, às vezes, eles não dão. E tá tudo bem também. O conflito, ele não precisa ser uma coisa tão épica, tão grande. Eu acho que quando ele é um conflito interno, tem jogos que abraçam isso de jeitos bem legais, assim. Então, eu acho que é um outro jeito bem bacana, assim, né, de pensar por que que eu jogo RPG? Talvez pra isso. É, porque conflito não quer
1: dizer só combate, não quer dizer só coisas externas, né, conflito pode ser interno. É um motivo pelo qual muita gente até hoje não entendeu o que que acontece no final de de, Capitã Marvel, né, que por que ela não luta com o vilão e eu os homens ficam lá, enfim, é uma bosta. Pensa um pouquinho, vai, se de novo Se esforça um pouco mais que tu vai ver onde tá o conflito Ele existe uh, eu, eu acho surreal as pessoas não verem O nível de conflito e de superação Que é aquele momento que ela se levanta Sim. E os caras não, não entenderam Onde estava o conflito ali Onde estava sabe, a superação ali
0: Além disso tudo Também tem gente, eu já conversei com Com pessoas que contaram também que elas usam os jogos de RPG como até experimento em questão delas mesmas. Então, eu tenho amigas trans que já vieram e me contaram... Ah, eu comecei a pensar sobre a minha transição e tudo mais. E parte do que me ajudou foi fazer personagens mulheres no RPG. E aí, eu fui vendo como é que eu me sentia ao me projetar naquela personagem. Então... É até um pouco de mistura das duas coisas que eu falei, né? É um jogo que acaba se tornando mais introspectivo, porque parte do teu objetivo com aquele jogo é experimentar como é que seria encarar a vida, talvez, de uma perspectiva um pouco diferente, de ter certos tipos de tratamentos diferentes ali que tu vai transmitir daquela personagem pra ti. E, ao mesmo tempo, tu tá jogando ali com teus amigos, com a galera e tudo mais, então... tu junta, né, esses dois, o contar histórias e o explorar parte de quem eu sou, né então tem infinitos jeitos de se jogar RPG, eu acho que é a grande conclusão, né é,
1: porque pensando no RPG num jogo de histórias, o que eu, eu realmente não consigo desassociar histórias são coisas muito poderosas né elas têm o poder de te mostrar coisas novas do mundo, de ti de mudar tua perspectiva das coisas muito mais às vezes do que argumentos. Às vezes, tu entender as coisas no argumento é muito difícil. Mas quando tu tem um exemplo, quando tu tem a história, ela bate de outro jeito, né? A gente, a, a, a gente é uma espécie que conta histórias. O ser humano, ele é, ele é alguém que conta histórias, né? E que escuta histórias. Pro bem ou pro mal, histórias são muito poderosas. Sim. O RPG, enquanto algo que, que traz histórias, é muito poderoso. Eu não sei se eu quero abrir mão dele. Vou dizer que RPG é só isso e que, sei lá, daqui a alguns meses, anos, eu não vou ter outra visão? Não, sabe? Quando eu comecei a jogar RPG, eu, eu pensava muito no RPG como um jogo de estratégia. Eu gostava muito da parte de estratégia. Ela foi se tornando menos interessante pra mim. E eu acho que, em parte, tem muito a ver com o que a gente tava falando no programa anterior de possibilidades. Porque quando você tá jogando ele pra um jogo de estratégia, ele é mais limitado pra mim a quantidade de estratégias que eu podia fazer e resolver, uhum. ela vai muito rápido e histórias são infinitas né? porque mesmo que tu reconte a mesma história com outros personagens com outro contexto, ela vai significar outra coisa e ela vai dar outro resultado e não sei é, é, no momento é o que me interessa
0: perfeito, eu acho que com isso a gente encerra então, certo? Ah, a pergunta do programa de hoje é óbvia né eu quero saber por que, que vocês jogam RPG, perfeito e quem quiser vir conversar com a gente sobre isso e, de repente, trazer isso dentro do grupo, vem o nosso mecenas pelo apoio PicPay ou Padrim. A gente tem níveis de apoio diferente, dá para vir pro grupo do Telegram, melhores amigos do Instagram, rodinha do Twitter. A gente também tem parceria com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, e com a Forja Online, com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar alguma coisa aqui no Caquitas, seja seu RPG que está em andamento, fazer algum jabá de algum, sei lá, ah, sou dono de uma loja que vende lindos panos de prato. Perfeito. Vem anunciar aqui no Caquitas, a gente anuncia sua loja de panos de prato. Manda e-mail para contato um E era isso. Um grande beijo. E um forte abraço.
1: E acabou Caquitas.